0: Nosso tema de hoje é, como eu falei a semana passada, boa noite Luz Gava, Lupério, Lopes. O nosso tema é liberdade de ir e vir após a morte, que foi um tema sugerido em um dos vídeos, um dos, não lembro se foi um dos programas, um, da, um, um vídeo ou uma live extra que eu estou fazendo agora, tô sábado, meu é? extra que já praticamente ficou fixo a sábado mas que eu considero que é fora do programa, não está na sequência do programa, né? mas estou fazendo agora todo sábado. E é, alguém em um desses vídeos, uma das lives, me sugeriu esse tema, achei interessante, estava dentro de coisas que a gente veio falando no programa, né? do mundo espiritual, de vida após a morte, essas coisas todas que a gente já falou, mais nos, nos início dos primeiros programas. Então eu aceitei a sugestão e coloquei na minha na, na, na programação né? a liberdade de ir e vir. Liberdade de ir e vir é a liberdade de deslocamento. Né? Eu acho que quem sugeriu, pensou, eh, não sei se é bacharel direito ou pensou, né que a liberdade de ir e vir é uma das garantias constitucionais que é, contidas no artigo 5º da Constituição Federal, de 1988. Né? Há uma garantia constitucional de você ir e vir, ou seja, você se deslocar livremente, em princípio, né? que é amparado por habeas corpus, que é um remédio jurídico para, se tiver alguma autoridade, impedir você de se locomover, se deslocar, você entra com habeas corpus para garantir essa, esse direito constitucional de ir e vir. E vir, na verdade, é deslocamento. Né? É, um, é um direito de se deslocar. Aqui a é liberdade de se deslocar. Mas nós aqui não vamos falar é, dessa liberdade de, de, de ir vir, a liberdade de deslocamento, do encarnado, que é amparado pela Constituição, que tem um habeas corpus para garantir se alguém estiver cerceando o seu direito de ir vir. Não, Aqui, agora, no programa nós vamos falar dessa liberdade de vir dos Espíritos desencarnados. Né? Por isso que o tema é liberdade de vir após a morte. Após a morte é o Espírito, então, logicamente, desencarnado. Né? E aí a gente pode começar fazendo a seguinte pergunta. Após a morte, após a morte o Espírito já desencarnado pode ir livremente para onde ele bem entender, ele pode ir para qualquer lugar do mundo espiritual. O que, é que vocês acham? O Espírito, após a morte, nós, após a morte, poderemos nos deslocar, ir para qualquer lugar que nós quisermos. O que, é que vocês acham? Acha que pode ir para qualquer lugar? Nós vamos falar aqui de, de duas coisas em relação a essa liberdade de ir e vir. Assim, de, vamos falar de deslocamento e nós vamos falar é, como se fosse uma posição de cruz. porque Há um deslocamento horizontal e há um deslocamento vertical no mundo espiritual. No programa em que eu falei do mundo espiritual, e eu falo muito isso do meu livro, que é o mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos, nós vimos que é, no mundo espiritual existe horizontalidade, lógico, como a Terra também. Né? Você pode se deslocar, vai para o leste, para o sul, para o norte, para o oeste, vai para qualquer direção no mundo espiritual. Tem horizontalidade e também tem verticalidade. A gente falou muito em programas anteriores da possibilidade de um espírito descer, inclusive quando falamos muito de projeção, astral, você pode descer para as zonas escuras, estão abaixo da superfície da Terra. O umbral, falamos muito no umbral, nas trevas, o abismo estão lá embaixo. Né? É uma descida, é vertical, tá abaixo da superfície do planeta. Como também falamos da subida para planos mais elevados, que estão acima da superfície da Terra, é uma subida vertical, essas colônias espirituais, tipo o nosso lá que é muito conhecida, o meu espírito, principalmente, né? elas são cidades que elas não estão aqui nesse nível que eu chamo de zona etérica. Zona etérica, como eu já falei muito em programas passados, é essa zona em que o espírito pode ficar após a morte. Nós também ao sairmos do corpo e projeção astral, desdobramento, Podemos também perambular por essa zona etérica, que é uma zona que não é ainda propriamente dito o um mundo espiritual. É uma zona em que você está em contato visual com o mundo material, com o plano físico. Você está vendo, por exemplo, se você estiver dentro da sua casa, você está vendo a sua casa exatamente como ela é. Os objetos, tudo. eventualmente, você pode ver um objeto que não tenha, que não exista na dimensão física, mas que ele é um objeto etérico feito de uma outra matéria e que foi colocado ali. eu dei exemplo de um, de um, de um arquivo de tipo de ferro, né, no meu quarto já vim duas escadas diferentes ao longo de anos de diferença de, de tempo, assim, de uma experiência por fora do corpo tu vê esse arquivo e tal. Eu dei esse exemplo, né, em programas anteriores. Então no mundo espiritual, há essa verticalidade. Há uma verticalidade. Né? No caso da projeção astral, que a gente já falou em outros programas, você pode subir para as zonas superiores, né? até onde o seu corpo espiritual, o seu corpo astral, o seu perispírito, permita. O que se permite? É a similitude ou a semelhança de matéria. Né? de padrão vibratório do seu corpo espiritual, seu corpo astral, com a matéria daquele ambiente, daquele plano, daquela dimensão. Né? A depender da maior ou menor sutileza, refino da matéria que compõe o seu corpo astral, o seu corpo espiritual, e isso vai depender de condições da mente e do coração, né? pensamentos, emoções, sentimentos, tudo isso, é que vai formar, uma, que vai determinar a qualidade da maior ou menor materialidade desse corpo espiritual, a gente falando o corpo pode ir até um determinado ponto, onde nós podemos chegar que é o nosso, nosso corpo espiritual é compatível com aquela matéria com aquela energia, daquele ambiente. Além daquilo, a gente não pode ir. Não é que ninguém peça, não há barreira. Ninguém diz, você não pode passar daquela linha, não tem fronteira do mundo espiritual. Não há fronteira. Você vai até onde você consegue ir, pela qualidade, pela maior ou menor condensação daquela matéria de que é formado o seu corpo espiritual o seu corpo astral. Então, aí eu falei de, de nós fora do corpo, né? em projeção astral. E o espírito desencarnado após a morte é praticamente igual. É praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque a única diferença que vai ter é que no desencarne há um rompimento daquele fiozinho, aquele cordão energético, cordão de prata, né? ele se rompe com a morte. Pronto. A diferença de você estar fora do corpo projetado e estar desencarnado é simplesmente não ter mais aquele cordão ligado ao corpo físico. A única diferença é essa. Eu, quando estou fora do corpo, encontro com meus parentes, amigos desencarnados, eu praticamente, normalmente, não vejo nem o um cordão de ninguém como também encontro encarnados, eu não vejo o cordão normalmente, e eu estou ali junto com os desencarnados, na mesma condição, em igualdade de condição, estamos na mesma, na, na mesma dimensão, no mesmo plano, está ali numa casa, em algum lugar, ou numa colônia, numa cidade espiritual, e eu praticamente estou ali igual, igual aquelas pessoas que estão ali, que são espíritos desencarnados. Então a diferença é só que você não tem mais aquele cordão ligado ao corpo físico. O corpo morreu, parou o coração, morte cerebral, o cordão se desliga. Ou automaticamente eu vem uma equipe de especialista para fazer esse desligamento, essa soltura do, do, do cordão de, de prata, esse cordão energético, né? aí você está livre. Então praticamente você desencarnado, você vai ter as mesmas limitações e a mesma liberdade de você fora do corpo eu por exemplo fora do corpo eu vou até onde a minha evolução a minha qualidade do corpo espiritual permite que eu vá meu equilíbrio emocional psíquico de sentimento né? toda essa qualidade e isso varia isso já variou muito ao longo da minha vida. Tem épocas que eu vou mais alto, tem épocas que eu não chego tanto lá. Né? E descer, Já desci muito a umbral já fui em algumas regiões mais abaixo, mais abaixo, mas não fui tão fundo assim, a não ser dentro de uma nave, uma nave extrafísica do plano espiritual, né? levado para uma região bem, 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 vai lá abaixo, mas eu sozinho, assim, no corpo astral, no corpo espiritual, não. não. E o desencarnado, da mesma forma, a depender da condição que ele tem, o padrão vibratório, né? a energia dele, do corpo espiritual, do corpo astral, vai depender da mesma forma dos sentimentos que ele tem, dos pensamentos que ele tem, das emoções que ele tem é igualzinho ao encarnado em relação a isso igualzinho. igualzinho então desencarnado vamos primeiro pensar em termos verticais desencarnado ele vai poder subir até onde o seu corpo espiritual o seu corpo astral permitir a depender da, do, do grau de evolução, do grau de equilíbrio interno é que vai determinar a maior ou menor condensação do corpo espiritual, né? Formar um padrão vibratório que é formado dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos. De tudo isso que está dentro da gente, do pensar e do sentir. Tudo isso forma um padrão vibratório, né? Uma aura, um campo de força e a própria materialidade maior ou menor. No corpo espiritual, no corpo astral. Então, o espírito desencarnado, ele vai até onde essa maior ou menor condensação do corpo espiritual permitir. Então, há espíritos que desencarnam, morrem, tão de imediato, desencarnam, num estado de grande desequilíbrio emocional, desespero, medo, ou raiva, ódio, uma pessoa que foi assassinada não queria morrer. Então, há várias condições é, diferentes né? de uma pessoa que desencarna é, de uma forma abrupta, violenta, uma morte violenta, um acidente inesperado, um assassinato, ou muita raiva, numa guerra, que a pessoa também está com raiva ali, e leva um tiro e morre. Então, uma pessoa que desencarna numa condição de grande desequilíbrio, interno, psíquico, emocional, sentimental, essa pessoa, por esse padrão de pensamentos, sentimentos, emoções, isso condensa mais o corpo espiritual, o um perispírito, o corpo espiritual, né? o corpo astral, fica mais denso, mais condensado. E aí, muitas vezes, esse espírito desencarnado, ele, primeiro ele está tão condensado, às vezes, ele está tão materializado, não é materialização, ao ponto de você ver, como eu relatei outro dia, que no meu quarto, há muitos anos atrás, né, que eu vi completa a materialização do meu quarto. Não, ele não está materializado nesse ponto. Mas ele está tão denso, ele está quase materializado. Né? E eu estava lembrando hoje, que eu já contei vários programas atrás, uma experiência dentro do Centro Espírita, numa reunião mediúnica, lá nos anos 80, em que, no meio da reunião, o coordenador, que era o professor Walter Posto, que de vez em quando eu falo dele aqui, um grande mestre Espírita um bom doutrinador que eu conheci, o professor Walter aí chegou para uma pessoa do grupo e disse assim, abre a porta ali. A pessoa levantou, abriu a porta, aí deu um tempinho e disse assim, pode fechar, já entrou. Já entrou quem? Ou O que entrou um espírito que tinha sido levado para ser atendido na reunião mediúnica, para incorporar, para ser tratado. A conversa, né? Chamada doutrinação, a doutrina. Mas o espírito estava tão denso, tão tenso, o corpo espiritual dele estava tão denso, tão material, mas não materializado, mas era tão material, que ele não conseguia atravessar uma porta de madeira não é uma parede de tijolo de concreto, uma porta de madeira. Ele não conseguia atravessar. O coordenador que tinha lá, as percepções dele, extrasensoriais, paranormais, né? médio, ele percebeu, abre a porta aí. Deu tempo para o espírito entrar, pode fechar, já entrou. O um espírito desencarnado, para ser atendido, tinha que abrir a porta para ele entrar não atravessava uma porta de madeira. Então, a espírito que desencarnam, tão denso, tão denso, pelo desequilíbrio dele, né? uma pessoa má, perversa, então todo esse sentimento dele, todos os pensamentos são sempre ruins, egoístas, perversos, né? isso faz com que o corpo espiritual adense, o padrão vibratório é baixo e o corpo adensa. Quando esse espírito desencarna, os perversos, os criminosos, ele não consegue nem subir sozinho para uma cidade, no espiritual, nas regiões de claridade, que eu falei muito quando falei no espiritual, nos primeiros programas, e nem ele consegue ser levado. Até porque, quando o espírito está muito denso após a morte, logo após a morte, após o desencarno, ele não vê nenhum espírito mais evoluído, ele não vê nenhum mentor, nenhum parador, nenhum espírito mais elevado que esteja tentando ajudá-lo. Ele não vê, ele não percebe a presença. Tanto que em reuni reuniões mediúnicas, participei de muitas, ao longo de mais de 40 anos, tem espírito que ele está ali participando da reunião mediúnica, mas ele não está vendo todos os espíritos que estão ali. Grande parte das vezes, o espírito que está muito tenso, ele não percebe alguns dos mentores espirituais, da equipe espiritual do trabalho. Muitas vezes, esse espírito muito material, ele não enxerga, ele não percebe esse espírito, ele vê alguns que estão mais próximos dele. Os espíritos mais evoluídos que estejam ali, ele não vê, ele não percebe. Então, o espírito que desencarna aí na rua mas que é uma pessoa má, perversa, né? aquela ruim, ruim mesmo, né? aquela pessoa que não, que não presta, como se diz, né? não presta, não vale nada, uma pessoa muito ruim, desencarna, não percebe presença, não escuta o espírito mais evoluído. Né? E aí, muitas vezes, fica zanzando por aí, livremente, vai aonde quer, com algumas restrições. Agora já estou falando, já passei para o horizontal, até né? sem querer, né? Ainda é para ficar mais no, no vertical. Mas já entrei também, acho que agora vou para o vertical, agora vou para o horizontal, porque as duas coisas acabam se cruzando mesmo, né? O vertical horizontal acabam se cruzando. Uma coisa puxa a outra e no final das contas está tudo ligado, né? A ordem dos fatores não altera os produtos. Então o espírito, ele às vezes, está tão denso, que ele não percebe os mentores, que ele não escuta ninguém. Ele não consegue subir para um o mundo espiritual. Muitas vezes ele nem acredita na vida após a morte, ele não acreditava. Ele não acredita nessa história de mundo espiritual, não pensa em nada disso. Ele está apegado, está preso, preso, uma prisão mental, né? Ele está apegado, está preso, é o um mundo material, ao um mundo físico. Muitas vezes está apegado às coisas dele, aos bens materiais dele, às vezes apegado à família dele, né? aos prazeres da matéria. E ele, mesmo que tenha algum conhecimento do mundo espiritual, ele não quer ir. Há muitos Espíritos que desencarnam. Eu converso em reunião mediúnica direto, 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 há anos... Com muitos espíritos desencarnados que eles não querem ir para a cidade do hospital nenhuma. Ele quer continuar aqui na farra da bebida, junto com a pessoa que bebe, falei disso naquele programa da influência hospital nociva, lembro? Junto com o que fuma, junto com o que usa droga, sexo, junto com pessoas né? que fazem certo, como ele pode se aproximar. Então tem espírito que ele não quer subir. Você tenta convencer, tenta, tenta, tenta convencer. Ele não quer ir, ele quer ficar aqui no, na zona etérica. Ele não vai, Ele às vezes não vai, não desce para o um bravo, para a zona escura, às vezes ele não vai e fica por aqui. E tem uma multidão, milhões e milhões de espíritos desencarnados perambulando, zanzando, aqui na zona etérica, em contato com a gente. Né? Entrando muitas vezes em nossas casas, entrando na maioria dos lugares livremente. Ele só não entra naqueles ambientes, e aí inclui-se nossas casas, ou um centro espírita, um outro centro espiritualista, de trabalho também espiritual, que tem uma equipe espiritual, quando essa casa, seja uma casa residencial de uma família, nossa, seja de um trabalho coletivo, de um centro, de um instituto, algum lugar desse de trabalho espiritual, onde haja equilíbrio, harmonia das pessoas, dos trabalhadores, né? a presença de verdadeiros mentores espirituais ali trabalhando, fazendo a proteção do isolamento. Por quê? Porque se em nossa casa há desequilíbrio, há desajuste, há briga, há desavença, o o clima é ruim, a energia é de, de briga, de desavença, de disputa. Isso permite, isso, isso abre brechas no campo de força da casa, abre brechas. E muitos Espíritos perambulam por nossas casas nessa situação livremente. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Fica em nossa casa, pode ficar em nossa casa durante muito tempo, um tempo indefinido. Então, tudo depende do equilíbrio da família como um todo, da harmonia da família, da energia, da egrégora, da aura, da casa. Né? A mesma coisa, se aplica ao um centro espírita, ao um centro espiritualista, seja lá que centro for espiritualista, uma casa espiritualista, seja qual for. Tem que haver harmonia entre as pessoas, entre os trabalhadores. Não pode estar vendo disputa política, briga, como eu já vi muito, inclusive deve ser disputa, de né? Briga política, disputa, facções, grupos rivais, brigando, brigando, com raiva do outro. Isso desarmoniza o centro, isso abre brecha para que outros, os conhecidos obsessores, as influências espirituais nocivas, penetrem e façam um bocado de bagunça dentro do centro de espírita. Como em qualquer outra casa, o centro é só um exemplo, porque o centro espírita é o que é mais conhecido em termos de trabalhos é, de reunião mediúnica e tal, né? onde mais se faz mas tem tantos outros trabalhos, banda o Candomblé tem tantas outras casas que fazem trabalhos excelentes, né? muitas com um trabalho super equilibrado, que pode ser muito melhor de alguns centros espírita, onde há desavenças entre os trabalhadores, há brigas, disputas políticas, muitas vezes em um centro é, no, de um, bando, um terreiro de um banda, o um, lado do canoblé, muitas vezes tem um equilíbrio muito melhor e o trabalho é muito melhor. Tudo é relativo, tudo depende do equilíbrio das pessoas que estão ali trabalhando, seja qual for o ramo de trabalho espiritual. Tudo depende da qualidade das pessoas trabalhando, porque é isso que vai garantir a presença de, de mentores verdadeiros equilibrados, evoluídos para garantir a segurança, isolamento magnético do ambiente para fazer um bom trabalho. Tá? Tudo isso é relativo. Então, o espírito desencarnado, a depender dele, ele, que ele pode ficar durante anos, às vezes séculos, nessa zona aqui, etérica, ele tem bastante liberdade para andar, vai para lá, vai para lá, muda de país, vai para um lugar, vai para o outro. Se ele tiver condições de voar ou se deslocar pelo pensamento, pensou aqui, quero ir para a Índia, vai para a Índia, e tem muitos que tem, ele perambula pelo país todo, só não vai entrar naqueles lugares, como eu falei, uma casa equilibrada, porque aí está protegido, ele não consegue entrar na casa, um centro espiritualista que esteja equilibrado, tem seus guardiões, seus protetores, ele não entra livremente. Então, há lugares, aqui na dimensão etérica, em que os Espíritos menos evoluídos, perturbadores, né? alguns das trevas mesmo, que né? querem atrapalhar muitos trabalhos espirituais, né? fazem tudo para atrapalhar, mas eles não entram em todo lugar. Então, há uma limitação no ir e vir. Olha a limitação, né? A liberdade de ir e vir é absoluta? Não. Eu já começo a responder. Essa liberdade absoluta, de ir e vir, pode ir onde quiser, não. E aí vou colocar uma outra situação. O Espírito desencarnou, e pela condição de vida dele, pelas coisas que ele fez, ele acordou, morreu ali na hora. Uma doença no hospital, um acidente, foi um assassinado, ele perdeu a consciência, desmaiou, adormeceu, perdeu a consciência. Acorda, se horas depois, dias depois, semanas depois meses depois, isso é muito relativo, varia muito, ele acorda no umbral, ou zonas ainda mais abaixo do umbrau. Como aconteceu com André Luiz indo ao celular? E André Luiz não era mau, nem era uma pessoa má, né? Ele acordou, ele acordou, estava onde? Uma zona escura no umbral. Não entendeu nada, né? Imagina as pessoas muito mais muito perversas, criminosos, frios, perversos. Não, não tem empatia, não tem pena, piedade de ninguém, é uma pessoa muito, muito perversa, muito egoísta, muitas vezes, quando desencarna, desperta já nas ondas escuras. E se ele fez mal a muitas pessoas e essas pessoas, algum, pelo menos algumas dessas pessoas foram vítimas dele, encontrarem ele, localizarem ele lá embaixo, na zona escura, pegam ele, aprisionam ele Pode levar anos sendo torturado. Isso acontece demais. Eu já ajudei a resgatar fora do corpo muitos. Já conversei com muitos. Participei de trabalho de resgate, de doutrinação, em reunião mediúnica. Muitas vezes, os espíritos assim, aprisionados durante anos, às vezes séculos. Tudo vai depender do que a pessoa fez na sua vida toda. O nível de perversidade... De maldade que a pessoa praticou, quantas vítimas ele teve. Ele pode ficar prisionado durante anos ou séculos no mundo espiritual. Aí, pergunto de novo: onde está a liberdade de viver? vir? O sujeito que está prisionado, como preso aqui na terra, o prisioneiro está no presídio, ele tem, a Constituição diz, assegura a liberdade. Tem, mas ele, ele cometeu crime, ele foi julgado, condenado à prisão ele fica preso. Então a liberdade de ir e vir não é absoluta nem na terra, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. E nessa situação que, que o sujeito desceu, foi encontrado pelas vítimas dele, né? aprisionam ele. Isso não é uma justiça que está processando, fez um inquérito policial, o um promotor denunciou, Vai ter o um processo criminal, vai ter júri e foi julgado. Não, as vítimas pegam ele e é justiça privada. Né? É, como é que se diz? É, justiça pelas próprias mãos. As vítimas pegam, muitas vezes pegam o espírito desencarnado, recém-desencarnado, pegam, levam lá para baixo, torturam, fazem miséria. Justiça com as próprias mãos, vingança. A vingança privada. Né? Não é o Estado, o Estado juiz, como é chamado, que está condenando mandando para prisão, numa situação dessa, não. E você perde a sua liberdade, não foi no Estado, né? mas você, de fato, pelos seus atos, pelo que você fez com outras pessoas que desencarnaram por sua causa, pega você lá embaixo, prendem, torturam, né? Sua liberdade de ir e vir, tá. acabou, durante um bom tempo, você pode levar... Anos prisioneiro, anos prisioneiro. Sem falar naqueles que descem, aqueles piores ainda que descem, que vão para as trevas, que vão para o abismo. Alguns vírus chamados ovoides né? vão lá para o abismo, lá embaixo mesmo, lá perto do centro da terra. Regiões muito escuras, tenebrosas, horríveis, e ficam lá séculos. Às vezes levam 500 anos. Mil anos lá embaixo, não tem noção de tempo, porque não tem dia e noite, é escuridão. Né? É, aí é a treva, as trevas mesmo, né? onde Jesus disse, haverá ranger de dente, mas choro e ranger de dente lá embaixo, é choro e ranger de dente mesmo. Então quem está lá embaixo e não consegue sair, e não tem ninguém prendendo, não está acorrentado, Ninguém aprisionou. Muitas vezes você está lá, vai parar num lugar desse, você desceu, desceu sozinho. Ninguém levou. Ninguém levou a força e chegou lá, correntou e prendeu numa pedra, lá embaixo, no abismo, na terra. Não, ele desceu sozinho. E por que desceu sozinho? Porque o seu padrão mental seus pensamentos terríveis de maldade, só fazer maldade, perversidade com os outros, né? Os sentimentos ruins, ódio, raiva o tempo todo, aquelas emoções é só isso. Não tem pessoas assim no mundo? Tem, né? Tem. Pense no estado islâmico que os caras fizeram ali no Oriente Médio durante anos. Quantas cabeças os caras deceparam? Até criança. Então, o um indivíduo desse quando desencarna sobe para o paraíso? Sobe para o paraíso só na cabeça deles, né? Tudo lá para baixo. Está tudo lá embaixo. Não foi ninguém para o paraíso, está tudo no inferno. Nos quintos dos infernos. Está tudo embaixo do inferno. Né? Penando, 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 mesmo. Então, todos aqueles, todos os criminosos perversos que matam muita gente, que viciam a os adolescentes, os jovens, vindo de droga na porta da escola, não tem pena de ninguém, quer saber se vai destruir o jovem ou o adolescente, vai destruir a família, não quer saber, só quer ganhar dinheiro, dinheiro. Uma pessoa dessa que só pensa nisso, só tem isso na cabeça. Quando desencarna, o seu padrão mental faz com que né, a sua vibração, que decorre do padrão mental, do sentimento, do pensamento... Né? faz com que a sua, a sua vibração faz condensar o corpo astral o corpo espiritual e quando você desencarna desligou lá o cordão atração fatal é uma atração magnética igual ímã. imã você desce para uma zona para uma região compatível com o seu padrão vibratório e com a densidade do seu corpo espiritual do seu corpo astral fatalmente desce não precisa ninguém levar. Alguns espíritos até, os cobradores, as vítimas, estão ali só esperando eles encarnarem. E quando ele acabou de cortar o cordão, não, bora, moleque. Leva lá para baixo. Vamos levar esse desgraçado lá para baixo, para torturar. Às vezes acontece também. Lembra de Ghost, aquele filme? <risos> Viu sair os seres debaixo do chão, assim, escuro. E pegava lá o, o marginal criminoso e carregava aí e levava para baixo. Uh, acontece isso também. É real. Mas não precisa. Porque muitas vezes, mesmo que nenhuma vítima sua lhe encontre, lhe pegue em situação dessa, automaticamente seu padrão vibratório puxa você lá para baixo. Você vai descer para uma zona, para uma dimensão compatível com a densidade do seu corpo astral, Do seu corpo espiritual. Ao passo que, se você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, não faz mal a ninguém, né? e ainda pode... Mas se você faz bem a várias pessoas, está sempre fazendo bem, não faz mal e está sempre fazendo bem, sempre construtivo, sempre de bom humor, dando uma palavra amiga, um ombro amigo para o outro chorar. Uma pessoa realmente boa. O seu padrão vibratório é outro. A qualidade, a densidade do seu corpo espiritual é outro, O seu corpo astral, o seu corpo espiritual, é muito mais sutil. Então, quando você desencarna, de repente, você pode já acordar numa cidade no mundo espiritual. Pode, pode. pode Se você morreu de uma doença, tá? uma coisa degenerativa, normalmente é levado para uma cidade espiritual. Na região clara, ela vai para o hospital. Mas você está numa cidade no mundo espiritual, numa região clara, tipo o nosso lar. Né? Se você desencarnou, cara, deprimido, muito arrasado com o seu, seu estado emocional por conta daquela doença e tal, né? Você já estava há alguns meses deprimido e aquilo adensou um pouco seu o corpo, seu corpo espiritual, você pode ser levado para uma zona na região de umbral, um pouco escura, mas para um hospital, um lugar protegido, protegido, um hospital protegido no umbral, passa ali uns dias, deu uma melhorada, melhorou o seu padrão vibratório, aqueles primeiros socorros, você já deu uma melhoradinha, pronto. Pode levar agora para a colônia, para a cidade espiritual, lá em cima. Fica poucos dias, fica poucos dias. Então, é o seu padrão vibratório que depende da qualidade dos seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, que vai determinar se você sobe se você desce. Essa, a liberdade de você subir no mundo espiritual vai depender disso. Tá? Horizontalmente, você tem mais liberdade. Claro, porque a dimensão é a mesma. Você está no Brasil, você vai para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, para a Alemanha, para a Austrália... É tudo mais ou menos igual. Né? Tem países que têm uma egrégora, né? aura mais pesada do que outros. Né? Pessoas mais desequilibradas, mais rebeldes, mais desajustadas do que outros. Tem países que são mais, é, mais civilizados. Tem. Né? A comparar o Brasil com Suécia, com Alemanha, com Suíça, Noruega. Não dá para comparar, né? Não dá é para comparar. São países que a sociedade já alcançou um patamar de evolução. Não há pobreza, não há miséria, não há raiva, a criminalidade é mínima. Então, o padrão mental das pessoas, ninguém sai na rua com medo. Você pode andar na rua de madrugada sem ser assaltado. Então, as pessoas não andam com medo, não andam com raiva, não odeiam os governantes. Não tem aqueles saltos esquerda, direita, esquerda, direita. Parece uma rua de vida militar. Né? um país que tem uma, uma constância política não tem sobressalto, não tem revolução não tem golpe militar, não tem nada você vai para a Suíça para a Noruega, anos e anos e anos décadas de uma sociedade equilibrada, mais justa o padrão vibratório é outro as pessoas quando desencarnam ali é um padrão vibratório, é outro né? você não tem muito criminoso quem é a quantidade de pessoas mais perversas são muito pequenas. Já um país como o Brasil, muito criminoso, muito assaltante, né? aquele, aquele pequeno assaltante de, de, de tomar, você bota um revólver ali, uma faca para tomar um celular, né? um ladrão de galinha. Né? Mas são pessoas que entraram no, naquela onda do crime e mantêm a sua, a sua, os seus pensamentos, a sua mente está nisso. Seu padrão vibratório está baixo. Adensou o corpo espiritual. Aí, quando desencarna, vai para onde? Vai para onde? Quando desencarna. Pode subir lá para a cidade, lá nas luzes, lá em cima? Não, não pode. A mente gerou uma vibração, adensou o corpo espiritual, que não permite, não vai. Ou fica aqui, zanzando horizontalmente pelo planeta, pode ir quase todos os lugares que queira, do país, da cidade. Né? Como grande parte das casas não são tão equilibradas assim, tem até uma boa liberdade para entrar numa casa entrar na outra. Entra numa casa e entra na outra. Então, tem bastante liberdade para andar aqui na zona etérica. Né? Quando desce para umbral, zona escura, a coisa já muda um pouco de figura. Não há é? tanta movimentação assim, lá embaixo. Não é todo mundo que se movimenta livremente, porque quando você desce para as zonas escuras, há regiões dominadas por aqueles espíritos que dominam aquela área. Espíritos perversos que eles dominam aqueles espíritos daquela área. São verdadeiros feudos. Coloca para trabalhar para ele, para fazer alguma coisa para ele. É um trabalho, processos de obsessão. Usa aquelas pessoas ali aprisionadas. Lá embaixo tem coisas terríveis. Mas essa liberdade de, de ir e vir, ela é, como eu disse, ela é relativa. Os Espíritos evoluídos... Os Espíritos evoluídos eles já têm uma outra liberdade. Por quê? Não há nada que aprisione eles, não há nada que impeça o deslocamento. Né? Então, o Espírito evoluído, uma razoável evolução. vou botar lá um Jesus bem mas Vamos botar com uma razoável evolução. Ele, dali de onde ele vive para baixo, ele pode descer onde ele quiser, livremente. Não só na região dele, horizontalmente, visitar todas as colônias da região dele, um pouco abaixo, todas as colônias que ele quiser, cidade cidade, né? o meio ambiente, lugares de paisagem bonita pá, Dali para baixo, tudo ele pode descer e percorrer tudo. Descer e percorrer tudo. É um universo enorme. Pode descer na terra livremente a hora que quiser, visitar quem ele quiser, a cidade que ele quiser, a casa que ele quiser, o parente que ficou na terra quem quiser, livremente a hora que quiser. Então o espírito evoluído ele tem uma liberdade, aí sim, enorme de deslocamento. Pode descer no umbral livremente, se ele é um espírito evoluído, que tem muita luz, ninguém ataca ele no umbral, Agora, para descer nas regiões mais lá embaixo, no chamado abismo, nas trevas, tem que ser muito evoluído para descer sozinho. Muito, não é pouco, não tem que ser muito evoluído para ser sozinho. Os espíritos de evolução mediana, a gente vê isso em tantos livros psicografados, Desce em grupo, em equipe, tem guardiões e tem armas tem os soldados armados, né? São os guardiões, os policiais, os seguranças, que acompanhando um grupo que vai, vamos resgatar lá o um espírito está em tal lugar lá embaixo. Não vai um espírito só nem então, dois, vai um grupo com guardiões que são soldados usando armas, portando armas, é um outro tipo de arma diferente. Tipo, ela pensa assim, um eletrochoque é algo um pouco semelhante, né? Com o tipo de choque, com ondas, sei lá de quê. Eu não sei, assim, profundidade, né? É, mas são outro tipo de armas. Mas tem armas, tem armas. Descem nas zonas escuras, mas aí não são espíritos tão evoluídos assim. É né? um espírito como Jesus, um Buda pode descer nas trevas sozinho, que é um, é um farol naquela escuridão. E ninguém chega junto, ninguém ataca ninguém ataca, ninguém nem chega, nem consegue chegar ali, porque o campo de força é tão poderoso que nenhum espírito lá embaixo ataca, não se aproxima. Sabe que não pode, que não pode. Né? Mas, uma evolução mediana tem uma liberdade, liberdade enorme. Ela não vai descer, porque não é recomendável, é arriscado ele descer na zona muito escura, muito lá embaixo, sozinho. Normalmente vão em grupo, vão em equipe, a trabalho, né? mas horizontalmente, e até um certo ponto, de verdade total, para descer, subir, descer, subir. Né? Nossos mentores, exemplo, nossos mentores espirituais. Ele sobe, desce, sobe, desce. Ele passa um tempo aqui com vocês, daqui a pouco sobe vai para uma cidade espiritual, daqui a pouco ele desce de novo para ver o que você está fazendo, e sobe. Ele não fica igual a, a, a colado com a gente 24 horas por dia. Ele tem outras coisas para fazer, tem outros afazeres. Está colado com a gente o tempo inteiro. Não é babar. Mentor espiritual não é babar. É isso. Hoje eu vou entrar nas perguntas mais cedo. É né? eu... Basicamente, o que eu queria dizer, se tiver aí perguntas dentro do assunto, aí eu vou aumentando. Eu já falei basicamente o que eu queria falar sobre isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa aí com as perguntas, eu vou falando. Então, como eu normalmente roubo o tempo aí das perguntas, né? sempre falo, falo uma hora e quinze, quase uma hora e vinte no último programa, né? Fica pouco tempo para pergunta. Hoje eu vou... É mais para as perguntas aqui de vocês Vera Lúcia disse meu vídeo está travando um pouco e de vocês também Valber tive que atualizar a, Alexa, a gente não, imagem boa que você vai ver. Às vezes varia de um para o outro, às vezes é, o, é, o, é a internet que está estável. Varia muito. Aqui para mim está tá normal, né, mano? Tudo depende do, do sinal, da operadora. Adrique Marcial falou. Aqui também está, mas no caso é a minha internet que é ruim mesmo. É, mas Acontece, acontece comigo também. Acontece, a, vida, a internet oscila, não né? tem a operadora perfeita. Eu né? troquei de operadora várias vezes, é tudo parecido. Kate Melper, professor, realmente tenho dúvidas se podemos acessar qualquer plano. Eu não acredito que temos permissão para acessar qualquer lugar. Existem leis espirituais. Por que não, Kate? Por que não? Por que não? É aquilo que eu falei, né? Verticalmente, você vai até onde seu padrão... Não é, não é que haja uma lei, não há fronteiras, né? para você subir dimensionalmente no mundo espiritual, seja na projeção astral, seja no espírito desencarnado, não precisa de passaporte. né? Vai sair de um plano, de uma dimensão, para uma outra mais sutil, mais elevada, apresentar, não tem uma fronteira com guarda de fronteira, né? aquela polícia de fronteira com passaporte. Não. Você vai até onde o seu padrão vibratório e a densidade do seu corpo permitir. né? E, horizontalmente, tem nada praticamente impedindo. Olha, os espíritos têm uma liberdade tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Aqui no mundo material, no mundo físico, na zona etérica, eles têm uma liberdade, mesmo os perversos. Né? Porque, como disse Jesus, o escândalo é necessário. O escândalo aqui é o mal, né? O escândalo é necessário. Ai daqueles que provocarem escândalo, mas o escândalo é necessário. Né? Nós temos necessidade de vários tipos de resgate então tem as obsessões tem várias influências espirituais nocivas tem, tem milhões de espíritos aqui na Terra perturbando as pessoas influenciando negativamente né? e tem eles têm até muita liberdade mas uma liberdade até onde é permitido né claro que não vai chegar em qualquer um e fazer o mal que quiser as pessoas também têm que espírito protetor são paratouros estão da guarda então, se não tiver no karma daquela pessoa, sofrer aquilo, o amparador, o protetor não deixa. E se tiver? E se eu, no passado, fui um obsessor, fiz miséria, tapapá, eu agora não mereço, carnicamente, passar pela mesma situação? Aí o meu mentor pode para eu aprender. Para que eu aprenda, ele, não, deixe, deixe. Deixe dar uma ferroada lá nele para ele... Para ele aprender, para nunca mais ele fazer isso de novo, nem nessa vida, nem em outra. Mas nada é por acaso, ninguém sofre inocente, já falei em outros programas, né? ninguém sofre inocente, a lei de causa e efeito é uma lei justa, uma lei divina justa. Né? Ninguém sofre sem necessidade inocente. Todo mundo que é atingido pelo mal de alguma forma é porque tinha alguma conta a ajustar com a lei de causa e efeito, a lei do karma. André Luiz, eu também já estive no umbrau leve, umbrau leve é ótimo, é, umbrau não é tão terrível assim, não. mas quem, quem é que quer ir, né, tem, abaixo do umbrau tem coisa muito pior, muito pior. Vida de materialismo faz isso mesmo, André Luiz. Agora, é um, um, um materialismo exagerado, né? Porque assim, a pessoa pode ser, por exemplo, com as pessoas que são ateus, ateu, não acredito em Deus, mas uma pessoa boa, generosa, não faz mal a ninguém, já conheci pessoas assim, né? Não acreditava nessa coisa, vida após a morte, espírito, não sei o quê, papapá. Conheço? que pessoas na família, assim, não acreditava nada disso, mas uma pessoa generosa, boa, só fazia bem, aos outros fazia mal a ninguém. Essa pessoa, quando morrer, desencarnar, vai descer para viver lá embaixo no braço, ou ela vai subir? Alguém vai chegar para ela, olha, meu filho, você estava tá equivocado, a vida continua assim, depois da morte, mas vamos subir para uma cidade espiritual, porque é uma pessoa boa, só fez o bem. Agora, se o materialismo é uma pessoa muito presa às coisas materiais, muito apegada aos bens materiais, pode ser que a pessoa vire, lembra do programa dos fantasmas, Casa Malsombrada? Vire um fantasma preso à casa, ao bem, à fazenda, à mansão. Né? Fica presa e não sai. Mas não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má. É uma pessoa apenas apegada demais às coisas materiais. Então, vai sofrer o tempo ali, a pegada... A pessoa pode ficar presa ali uma casa da fazenda durante 100 anos, 200 anos, sem fazer mal a ninguém. Está ali, na dela. Presa ali. Presa por vontade própria, né? pelo apego. Não consegue sair. Às vezes não sabe onde ir. Está né? tá sofrendo, está perdendo tempo. Mas a pessoa acha que não. A fazenda é minha. Eu não saio daqui. Daqui, né? daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. né? do universo. Uma vez projetei, projeção astral, né? Projetei e sentia que eu caía para baixo da Terra ao flutuar pelo quarto. E aí me concentrava para não ter essa sensação de cair. Eu devia estar muito denso. É possível. Sai do corpo e você desce. Você pode realmente estar não estar tá muito bem das emoções, dos pensamentos, pode não estar tá bem em harmonia interior. E aí descer, né? vibratoriamente, você é atraído para algumas zonas lá embaixo. Né? Não é, nós só somos maus, é uma pessoa que está com, com desequilíbrio, mesmo é momentâneo, aquilo vai ter uma consequência energética. Né? Muda o padrão vibratório energético, vai ter alguma consequência. Vera Lúcia, penso que se buscarmos um propósito maior, esclarecimentos e vontade de fazer o bem, a gente vai lá. com certeza, com certeza. Aí vai, vai subir após a morte, vai se deslocar lá para cima, vai morar lá em cima, em lugares fantásticos, em cidades fantásticas, vai poder ir para onde quiser, agora os maus, os perversos aqueles muito apegados bem materiais vão ficar ali aprisionados acaba não indo para lugar nenhum porque não quer ficar preso ali não sai da casa, não sai da fazenda né? não vai para lugar nenhum não, né? liber... existe liberdade de vir mas ele não quer ir, não quer largar o bem dele até para ninguém ocupar quem chegar lá e ocupar o que é dele bem, bem, né? Eduardo Zanonde Zanon, está travando a minha internet André Luiz tem que ter doçura mesmo. Chico sempre caminhava com doçura. Pois é, Chico sabe, era, realmente era, era um doce de pessoa, né? Muito afetuoso, meio Não se irritava, não tratava ninguém mal, não elevava a voz. Né? Ali era, era um santo. ver é que era é um santo. Universo. Giovani Costa, deixe sua pergunta no chat. Torce para ele ler, acaso tenha tempo. Eu venho aqui, Giovanni Costa, ok. Vamos ver se aparece uma pergunta aqui de Giovanni. Pergunta de Luiz Antônio Larossi. Fala um pouco sobre a privacidade íntima do casal em relação aos obsessores viciados em sexo. Boa coisa. É. Isso aí... Dentro daquilo que eu falei da liberdade de ir e vir dos espíritos, eles podem ir mais ou menos livremente, mas não pode entrar naquelas casas equilibradas, a família equilibrada, serena, e mais ainda, principalmente, no quarto do casal. Se é um casal que vive em harmonia, que vive em paz, que tem amor, essa vibração ela não permite intrusão de outros espíritos no momento do ato sexual no quarto. Não permite, o Espírito não entra. Né? Além disso, o casal tem seus mentores, né? cada um tem o seu. Então, se um casal tem dois mentores, dois anos da guarda, dois Espíritos, protetores, comparadores. Né? Então, não existe essa liberdade toda, dessa influenciação, dessa aproximação. Depende das pessoas, depende dos encarnados. Toda influenciação espiritual, toda a obsessão, ela, ela, de um certo modo, ela é consentida, ela é permitida pelo desequilíbrio, pelo desajuste interno dos encarnados. Os encarnados estão sempre na paz, sempre com a vibração elevada, com os pensamentos. Nenhum espírito consegue influenciar para o mal, não consegue, não fica dentro de casa, perturbando. Tudo depende do equilíbrio das pessoas. André Luiz, pior fazer, pior fazer mal ao semelhante do que a nós mesmos, né? Concordo. Você fazer mal a você é só você mesmo, prejudicado é só você, é você que vai sofre as consequências. Você fazer mal aos outros para querer se vingar depois de você, aí um processo de vingança, pode virar uma obsessão no futuro. Né? Realmente é pior. É melhor você fazer o mal só para você mesmo. Concordo. Ernesto Plastina. Professor, com o passar do tempo, esses Espíritos não sentem um tédio de estar aqui, de levar uma vida sem propósito? Com o passar do tempo, mas esse tempo é muito relativo, esse tempo é muito pessoal. Tem Espíritos que levam... Eu já conversei recentemente com um Espírito que estava aqui na farra sexual, ele desencarnado, há 50 anos que ele desencarnou. Descobriu que o mundo espiritual tinha muito mais certo do que aqui, na zona etérica e daqui para baixo, né? Muito mais sexo, até do que no plano físico, ainda mais agora na pandemia, que há muita restrição no plano físico, mas embaixo não. E as pessoas, quando saem do corpo, estão numa farra sexual louca, encarnado com desencarnado, tudo misturado. Os espíritos que falam isso. Os espíritos falam isso. Né? E ele tinha 50 anos nessa farra e me deu um trabalho para eu convencer a ele, a passar um tempo para me disputar. De vez em quando vem um e eu converso na reunião, no né? um trabalho que eu tenho. Trabalho médio muito, vezes, quando eu convenço, um aí para o mundo espiritual, uma experiência nova, diferente, vai ver outras coisas e tal. Mas muitos dizem, não, quando eu pego, você não está cansado disso e tal, você está feliz com isso, estou tô, tô feliz, estou tô bem, não quero, vou continuar, tchau. Vou voltar para a minha farra. E você não convence. A pessoa tem que querer, né? não é força. Você não vai tirar ninguém dessa, dessa vida que ele está ali, ele está feliz com aquilo, você não tira, ele é força para levar força para uma cidade espiritual. Primeiro que ninguém faz isso à força. Nenhum mentor espiritual, nenhum espírito evoluído, força ninguém a evoluir, força ninguém a mudar. Nós temos o livre-arbítrio. Né? Nós não mudamos a força. Quantos de nós têm seus vícios, seus defeitos, e a gente não muda a força? Nosso mentor fala, 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 e a gente não muda, não ouve. Ele não força a gente a mudar, né? por causa do livre-arbítrio. Então, o espíritos desencarnados da mesma forma. Às vezes ele quer ficar por aqui perambulando. não, você tem que convencer, muitas vezes eu convenço, mas algumas vezes eu não consigo convencer. Às vezes na segunda, na terceira conversa, você convence, mas tem uns que você não convence mesmo, ele não quer sair daquilo, ele está bem e acabou. E ele quer continuar daquele jeito, qualquer vício. Né? Fica aqui junto com as pessoas que bebem, que fumam, que o sexo desajustado, droga. Eu converso com gente assim toda semana. Toda semana. Espírito desencarnado toda semana. Poderemos, quando desencarnados, usar as mesmas técnicas de defesa energética que utilizamos quando projetados, Magali, do é Para mim, Magali, para mim, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, tudo que eu estudei, a minha vivência também fora do corpo, para mim, eu, eu, não, eu não me apego a essa questão de técnica de defesa. Defesa psíquica, pá, 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 técnica. Eu nunca me apeguei a essa questão de técnica, porque, para mim, o que eu aprendi, que para mim vale mais, na minha opinião, na minha opinião, pode concordar ou não, na minha opinião, o que vale mais é o seu equilíbrio interior, é a qualidade dos seus pensamentos. Constantemente das suas emoções, dos seus sentimentos. É essa qualidade que faz com que o seu campo de força se expanda, a sua aura se expanda. É isso que é a maior proteção que a gente tem. Porque o que é um espírito evoluído? Por que que não se ataca ao um espírito de luz quando ele desce nas trevas, no umbral? Por que que não ataca ao um espírito de luz? De onde vem aquela luz que ele radia e ninguém chega junto para atacar? Ele não está armado ele não se defende jogando energia nem dando tapa e não tem arma e por que, que os outros não chegam nele? ele tem um campo de força ao redor dele mas não foi nenhuma técnica que criou aquele campo de força ao redor dele foi a evolução dele interior moral os sentimentos, o amor que, que ele tem dentro dele assim permanente é isso que eleva a vibração e expande o campo de força, a aura o campo de força isso já diz tudo, é um campo de força impenetrável. É a evolução, é o equilíbrio. Então, eu aprendi isso lá nos meus 19 anos. Eu comecei a aprender isso nos livros, não só espírita, mas o livro da Sociedade Teosófica, muito livro teosofista. Eu aprendi muito isso, filosofia e Aprendi tudo isso lá no início. Então, eu nunca me liguei em técnica. Uma técnica de defesa, uma técnica de defesa. Eu nunca me liguei nisso. Não faço técnica nenhuma. Não faço técnica nenhuma de defesa psíquica. que eu acho que é o meu equilíbrio, é que é a minha proteção. Se eu não estiver equilibrado, não tem técnica que me defenda. Não tem técnica nenhuma. Porque técnica, o outro lá, o agressor, o, o, o mago negro, tem muito mais técnica do que a gente. Tem. Está muito espiritual, está está 200 anos, 300 anos desencarnado, aprendeu muito mais do que a gente, tem muito mais conhecimento, sabe muito mais técnica que aprendeu lá no Egito e mais atrás. Ele sabe muito mais do que a gente. Você vai querer usar a técnica para você defender ele, mago negro? Não vai adiantar nada. Ele tem muito mais técnica, por técnica, ele tem muito mais, ele tem muito mais conhecimento do que você. Né? Agora, se você se eleva, se a sua moral é mais elevada, do seu interior, né? A beleza interior que vai ser o tema de sábado, a beleza interior para contraponto do sábado passado que foi é, o poder da beleza, sábado agora que vem é a beleza interior. Então é essa beleza interior, é essa mudança interior, esse padrão vibratório que decorre dos sentimentos do amor, de compaixão. Né? pensamento equilibrado só senhor está precisando fazer o bem. Isso aqui é um grande campo de força que protege a gente fora do corpo. Não é técnica. Mas eu respeito qualquer opinião em contrário. Mas eu penso assim. Tem um braço terrível, André Luiz. E, e como, né? Coisa muito pior do que um braço. Leandro Luquei. Dizem que um braço mais densa está sendo esvaziada. Não sei, não sei não, hein? Ainda tem tanto um bralino encarnado aqui, que eu não sei se o bral lá embaixo está tão esvaziado assim, não. Porque aqui em cima está cheio de espírito bralino encarnado, né? Cheio de um Braulino. Aqui no Brasil, como tem um bralino encarnado? Não é, não é só o Brasil, não, mas aqui tem muita gente. Um o encarnado. Paulo Henrique, existem vários ordenamentos jurídicos no astral, dependendo da região, cada localidade tem o seu próprio. Não, não eu não tenho assim conhecimento, Paulo Henrique, de ordenamento jurídico no mundo espiritual. Não tenho assim, esse conhecimento, não. Mas claro que toda cidade no mundo espiritual também tem o seu administrador, como a gente tem aqui um prefeito, né? Regiões maiores tem outros administradores e tá? tal, tem, tem, existe um governador geral do planeta, do planeta todo. Então, cada esfera dessa política administrativa tem, deve ter suas leis, deve ter suas normas, suas regras. Né? Toda a cidade tem que ter normas, regras. Dentro da nossa casa tem regras e normas. tem qualquer cidade, no mundo material, no mundo espiritual, tão, também tem suas regras. É o ordenamento né? jurídico, você deve ser da área do direito, né? o ordenamento jurídico, Deve ter suas regras. Agora, se são iguais em todas as cidades, não tem, não tem uma base para dizer. Talvez em cada nível, em cada dimensão, seja muito semelhante. Como, por exemplo, a cidade na Noruega. Será que tem muita diferença do ordenamento jurídico de uma prefeitura para outra, de uma cidade para outra? Acredito que não. Não. Né? no Brasil, se você comparar lá, Chorrochó, Chique Chique, com Rio de Janeiro e São Paulo, talvez tenha uma diferença muito grande. São cidades com uma diferença imensa de população, de complexidade administrativa, os problemas da cidade. Né? Mas, cidades assim, do mesmo top, do mesmo padrão, assim, no mundo espiritual, eu acredito que não seja assim, muito diferente, não. Agora, se você desce para as zonas escuras lá embaixo, tem tem aqueles, aqueles seres que dominam aquelas regiões, o direito é ele que, são eles que fazem. O direito é deles, eles são os dominantes, eles têm olhos feudais, ali a lei é a deles, é a lei do mais forte. Não é a lei lá de cima, numa cidade, tipo o nosso lá, no tipo, então, lá embaixo é a lei do mais forte, que vigora. Né? A não ser quando, de vez em quando, vem uma interferência de cima, vai resgatar alguém que está no ponto de ser resgatado, vai lá e tira, e acabou. E não pode fazer nada. Vai lá e livra e tira. Chegou a hora de resgatar alguém que já está lá há séculos sofrendo, há tá muito tempo, chegou o ponto dele, ele já está arrependido, ele já está pedindo misericórdia a Deus e tal. Chegou a hora dele sair dali, desce uma equipe espiritual, tira ele e resgata. Agora, enquanto tiver no karma da pessoa passar por aqueles resgate, ficar ali aprisionado, resgatando todo o mal que ele fez, ele fica lá, fica lá sofrendo. É a lei de causa e efeito, né? Mas o direito em cima e o direito entre aspas lá embaixo né? não é igual não, é muito diferente. Marta Delgado, já ouvi falar numa palestra que esses espíritos vão ser explodidos, exterminados de uma vez. Não, não. Todo espírito é imortal, Marta. Eu sei que você está brincando. Todo espírito é imortal. O espírito não morre. O espírito é uma partícula divina. É uma manifestação de Deus. Todos, 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 todos. Ninguém vai ser explodido. Ninguém vai morrer. E todo mundo um dia vai mudar. Todo, todo espírito, aquele mais perverso, um dia vai mudar. Um dia muda. Vera Lúcia, a nossa liberdade então é de acordo com a lei de causa e efeito vamos de encontro a energia semelhante Isso. a liberdade liga uma coisa que eu aprendi lá no ginásio no colégio militar liberdade com responsabilidade quanto maior é a nossa evolução mais responsáveis nós somos maior é a nossa liberdade é com a criança, quando a é muito pequenininha, qual é a liberdade que a criança tem? Os pais direcionam tudo. Você vai comer, a hora que você vai tomar banho, a hora que você vai dormir. Não é? A criança infantil, os pais controlam tudo da vida. do bebê. Vai crescendo, chega na adolescência, já quer sair, já quer ser senhor do, do próprio nariz. Né? Vai chegar na juventude, os pais não controlam mais, não seguram mais. O adulto vai ter sua própria casa, sua própria vida. Então, quanto mais a gente cresce, espiritualmente, como na vida material, e a gente tem mais responsabilidade pelos nossos atos, somos mais responsáveis, mais conscientes dos nossos atos, das nossas atitudes. Maior é a nossa liberdade, maior é o nosso livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio ele também ele é maior para os Espíritos que evoluíram mais. Quando a gente pensar em um Espírito muito pouco evoluído, o livre-arbítrio dele tem muitos limites. Quantas reencarnações compulsórias? Ah, eu não quero reencarnar. E você reencarna, às vezes, forçado. compulsoriamente, vai reencarnar. Deficiente físico, cego. Às vezes é... Apulso. Reencarnação compulsória. não quer, mas vai. Vai. O resgate. Chegou a hora do resgate. Chegou a hora do resgate. Já fez muito mal muita gente. Agora acabou. Agora é a sua hora também de sentir na pele o que vocês fez aos outros, para poder você despertar espiritualmente, para você mudar. Todos somos filhos do grande Espírito, Luciano Belarmino, isso aí. Todos somos filhos do mesmo Deus. Adrique Marcel é possível, é importante nos empenharmos em aumentar nosso padrão vibratório, ainda nessa encarnação, claro, claro. Sempre, está melhorando sempre, está se aperfeiçoando sempre, está evoluindo sempre. Quanto mais equilibrado nós nos tornamos, mais elevado é o nosso padrão vibratório, a vibração é mais elevada. né Isso nos beneficia em tudo, na saúde física, inclusive. Em tudo. Evitar processos de influência espiritual nociva, de obsessão. né E após a morte, após o desencarne, nós rapidamente vamos subir para... Cidades, lugares paradisíacos lá em cima, né? Que tem um padrão vibratório bom, rapidinho sobe. Que tem um padrão ruim, a tendência é descer. André Luiz, muitos sairão daqui para outros planetas, não servirão para muita um regeneração. É, vai, vai chegar o dia dos povos, como teve Zelado de Capela, com a história de Zelado de Capela, né? tem um livro, né? Acho que é de Garmonde, eu li duas vezes lá na juventude. Falo também que vai haver um outro exílio, vai chegar uma hora. O um dia do juízo final, não falei outro dia no programa, quando falei das visões futuras, profecias, é o juízo final, o juízo aniversário pregado 700 anos antes de Cristo. Os profetas lá de Israel já pregavam isso. Jesus também falou. A Porra também fala de São João, o último livro da Bíblia. né? Falei tudo naquele programa. <tos> Paulo Henrique, qual o objetivo do umbral? Reeducar ou punir? Porque aqui no planeta o sistema prisional está completamente falido. Sim, sim. Em, em, em teoria, né, Paulo Henrique, o, o sistema prisional deveria ser para reeducar o preso, né? reeducar, para devolver o cidadão à sociedade, reeducar o nosso sistema superlotado, violento, Acaba que não reeduca, não ressocializa. Realmente é falido, né? Concordo. Um não é para punir. Ninguém é levado para um brau. Ninguém é levado para um Brau. As pessoas descem para um Brau sozinhas. Como André Luiz, no livro nosso lá. Né? Ele morreu, perdeu a consciência, adormeceu. Quando ele acordou, já estava no Brau. Ninguém levou ele. Ninguém leva ninguém para um Brau a gente desce sozinho, vai pelas próprias pedras, claro que não vai andando, é uma maneira de dizer, né? mas nós vamos porque o nosso padrão vibratório, a densidade do nosso corpo, que foi, foi criado por nós mesmos, pelas nossas condições internas, leva a gente para o umbral. Lá a gente vai resgatar, o é, é, um umbral é, um, é o é um purgatório, é, é, é comparado ao purgatório do católico. É uma região, uma área que você vai estar ali purgando, você vai estar repensando a sua vida, reanalisando as coisas que você fez de errado. Não é um lugar de grande sofrimento. O grande sofrimento está é nas trevas, no abismo, lá embaixo. Né? André Luiz não foi atacado, mordido, torturado por ninguém durante os oito anos que passou no Brau, segundo o livro dele, né? que virou um filme, né? que editou através de Chico Xavier. Passou oito anos... Ninguém torturou ele, pelo contrário, as pessoas ali que estavam se auto-torturando mentalmente, consciência pesada do que fizeram, arrependidas, é um purgatório nesse sentido, não é as trevas, o umbral não é o inferno, o inferno está muito mais lá embaixo. Muita gente fica aprisionada, torturada, né? os achoros e onde de dente é, é lá embaixo, o é só a portinha de entrada. Então, é mais reeducar mesmo, não é punir, não é um punir ninguém, tem ninguém lá para punir. Né? As pessoas se reeducam, né? vem o um arrependimento, vem remorso naqueles anos que você passa ali, às vezes no brau. Vem o um remorso, vem o um arrependimento, você pensar, por que, é que eu estou aqui? Aí você começa a associar com as coisas que você fez ao longo da vida. Uma né? auto-regeneração, uma auto, -regeneração, uma auto -reeducação. Verdade. Aqui em Manchester, Reino Unido, é assim. Né? Em relação às coisas que eu falei dos países, das coisas parecidas, né? em relação a isso. Se eu desencarno, sempre quis conhecer o mundo, eu posso simplesmente ir para um aeroporto e pegar um avião e rodar? Pode, livremente. Mas se você tem condição de voar... Você vai voando, você pensa no lugar, você já está lá, vai voando. Eu viajei tanto, né? tem alguns vídeos meu aqui no meu canal, fiz tantas viagens, tanto no Brasil, São Paulo, Rio, Nova York, fui para a Índia, fui para o Egito, fui para a Índia, fui para muitos países, voando fora do corpo. E né? desencarnado, então é a liberdade mesmo, você pode ir para onde quiser. É, André Luiz, está falando da doação de sangue a cada três meses, voluntariamente. Isso é uma boa ação. Né? A fé sem obras é uma fé é, estéreo. Quem foi que disse isso? A fé sem obras é uma fé, sem, sem, é uma fé estéreo. A gente fala, tenho fé, tenho fé, tenho fé. É acredito em de Deus, de Deus, mas não faz nada por ninguém, não faz bem a ninguém, não faz caridade nenhuma, não ajuda a ninguém. Não adianta só ter fé. Aí realmente é uma fé estéreo. <risos> Tira o dinheiro desses países, verá ver o verdadeiro nível de evolução deles. Quem sabe? Davi Lopes, quem sabe? Talvez sim, talvez não. Talvez aquele espírito ali já tenha realmente. Se eles mereceram nascer num país como a Noruega, como a Finlândia, aquele nível de, de, de justiça social, que não há poder na miséria, do espírito que nasceram ali, será que eles são tão ruins assim para merecer isso, para merecer aquilo? E a gente é que é tão bom para merecer isso aqui, que é o Brasil? Uma pergunta aqui de Giovanni Costa. Não sei se será essa aqui. Deixa eu falar lá na frente. Relataram que, devido à guerra, eles não encontravam trabalho, pois a crise econômica daquele lugar era severa. Portanto, ninguém ali tinha um trabalho. Viviam de doações. Vou estar tá falando de quem. Depois veio outra em seguida. Me, me aproximei de um outro homem que relataram a mesma dificuldade, com uma panela velha na, na mão. Agachado me mostrou um tipo de angu que havia preparado, ainda continua. Perguntei do que eles se alimentavam e ele me mostrou essa talpa dela. Mas não, não é uma pergunta. Não é uma pergunta aqui. Tá, é um relato longo, são várias postagens aí, um relato de Giovanni Costa do que ele encontrou no mundo espiritual, né? Mas não é uma pergunta. Kate Mel, eu vivo na Europa e sei, mesmo com constância e equilíbrio política, educação, vejo muitos seres dentro de bolhas, sem empatia, imersos em egoísmo, estacionados na sua evolução. É, todo um canto lá. Tá? quer dizer que todo mundo lá seja evoluído, né? Tem uma evolução em algumas coisas, a sociedade é mais justa e tal, mas tem muitos países que as pessoas são, também são muito fechadas em si mesmo, são muito frias, né? são muito egoístas, cada um cuidar de si, mas aqui no Brasil, acho que nós somos muito mais egoístas, porque para gerar uma sociedade tão desigual, é porque há muito mais egoísmo em nós, né? a nossa desigualdade é tão grande, tão grande entre os mais pobres e os mais ricos. Aqui é que o egoísmo é muito maior, né? Na maior parte da Europa, né? Não, Luciano Belarmino, eu não estou dizendo que todo o conjunto de valores da sociedade se resume a dinheiro. Não, eu não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Uma sociedade justa, que os salários são mais próximos do menor para o maior, não há pobreza, né? Uma, menos desigualdade. Isso é uma questão, mas não é só dinheiro. Não é só isso, porque, como eu falei, respondendo uma outra pergunta antes, há países assim que as pessoas... São egoístas, são voltadas só para elas mesmas. Não quero dizer que esse país, todo mundo é super evoluído. Não, não é isso não. Tem pessoas muito egoístas no seu, na sua bolha, como alguém colocou aí. Né? Dentro da sua bolha, egoísta. Mas a sociedade é muito mais justa. Não tem miséria, não tem pobreza. Não tem favela. Aqui, muitos de nós também vivem bolhas de egoísmo e com uma desigualdade social enorme. Então, acho que nós vivemos em condições muito piores. Aqui, nós temos pessoas muito evoluídas, como também todos esses outros países que têm um equilíbrio social, uma sociedade mais justa, também tem pessoas muito evoluídas. Agora, se você for pensar assim, pessoas muito pouco evoluídas, eu acho que, por exemplo, o um Brasil tem muito menos do que a Noruega. Está atrelado à condição econômica financeira? A pobreza? De onde é que sai a maior parte dos marginais, dos criminosos? Não é da pobreza? Não é das favelas? Por que, que eles lá não têm esse volume de, de, de criminalidade que a gente tem? Está tá atrelado a essa esse desequilíbrio social. A, a má distribuição das riquezas, né? da renda, né? Adrik pergunta: Adrik Marcel, a assistência logo após o desencarne depende do nível evolutivo da consciência, não é para você? É a pergunta, na verdade, é uma afirmação, né? É, depende, claro. As pessoas é, melhores, mais bondosas, que não fazem mal a ninguém, pelo contrário, fazem bem a outras pessoas, são justas honestas. Essas pessoas quando desencarnam, mesmo que não acredite em vida após a morte, em espírito acredito em Deus, não importa. Tem um anjo da guarda, tem parentes que já desencarnaram, como ela tem uma vibração boa, o corpo espiritual dela está sutilizado pela condição interior, não interessa, a crença é uma coisa, mas o que ela é, ela é com pessoas, sentimentos, as emoções, né? o pensamento de bondade, de caridade facilmente ela desencarnou, já, ali mesmo ela já pega logo após o desencarno e é levada logo. Se precisar passar uns dias, uns meses no hospital, passa. Se não precisar, já vai para um lugar de repouso por pouco tempo e, no instante, começa a se inserir na vida da comunidade ali na cidade espiritual. Então, as pessoas realmente equilibradas e boas muito rapidamente se, se, se reequilibram logo após a morte. Né? Isso com meu pai. Em três meses, meu pai... Desencarnou com câncer, com 78 anos, 78 anos deprimido, por causa da né, doença que matou em assim, três meses. Foi muito rápido, ele não estava preparado para isso, né? Mas três meses depois, meu pai estava na casa dele, no mundo espiritual, num lugar claro, uma casa beira de praia, tipo casa de fazenda, sorridente. Ótimo, porque por uma pessoa muito generosa, não fazia mal a ninguém, fazia, fez bem a muita gente, com o cargo que ele teve no estado aqui da Bahia, ele ajudou muita gente, fez muito bom, e fora do cargo, a vida inteira, mesmo aposentado, ele era muito generoso, fazia muito bem a muita gente, então desencarnou. foi amparado desde o início, rapidinho, ele estava super bem, já trabalhando no mundo espiritual, ao passo que aqueles que são desajustados, que são maus, perversos, às vezes levam anos, décadas, anos, anos por aí, perturbados, no mundo espiritual ou aqui, né? na, na zona física. Marta coloca: mesmo nas colônias, a saída dos espíritos se dá com permissão e assistência dos mentores. Acho que nesse plano, os espíritos errantes são os que têm mais liberdade. Olha essa coisa de para sair de colônia. Marta, eu encarnado, sai do corpo. Eu vou para tantas colônias, eu fui para tantas colônias. De, em cima de países diferentes. Uma liberdade. Vou e não fico. Acha que o um espírito... Da minha evolução para cima. Bem acima de mim. Ele está lá e tem que pedir uma permissão para sair da colônia? Não. Pode descer, vem ver o filho que ficou. O pai, o avô, o irmão, o amigo. Vem fazer alguma coisa aqui. Não tem que pedir autorização para sair. Aqui a gente pede autorização para sair da cidade? É uma cidade. Né? A colônia é o quê? uma cidade espiritual. Lá em cima. Você precisa autorização para sair? Eu acho que não. Você não pede, você não pede autorização para sair da sua cidade, do seu estado. Não pede autorização ninguém para pegar um avião aqui dentro do Brasil. Se for para outro país, aí depende, às vezes, de visto. Tem que ter um passaporte. Um país que não exige visto, você compra uma passagem de avião, você deve na ninguém, de pega uma passagem e vai para outro. Não precisa de nem de passaporte, não precisa de visto. Né? Então, para sair da coluna espiritual, depende da evolução da pessoa. Depende, porque tem gente que está na né, coluna espiritual, mas é um espírito que ele não consegue se deslocar sozinho, ele é inseguro, ele não sabe fazer isso, ele não voa. Então ele vai sair sozinho. Mas às vezes para sair, eu quero visitar minha mãe que ficou na Terra, ou meu filho que ficou na Terra. Alguém vai ter que levar. Aí sim, vai ter que ter uma autorização, porque vai ter que ter alguém para levar. Né? Mas alguém que tem uma certa evolução, saiba se deslocar. Precisa de autorização para de ir de uma cidade para outra para descer na Terra? Não precisa não. Até onde eu sei, assim como não precisa de autorização para entrar nas colônias, eu vou falando corpo para tantas colônias, nunca pedi autorização para entrar na colônia, né? Eu penso no num lugar, na pessoa, na quando de repente eu já estou lá, pum, dentro da colônia, já estou lá dentro, na rua, na frente da casa. Não tem autorização, não, não leva o passaporte, nem passa. O equilíbrio é tudo, Kent tiver é isso aí. Explanação perfeita, meu velho. É o que eu tento fazer. Preciso, fiquem em paz, <risos> Kent Mello. É tarde lá, né? Meia-noite já, passa meia-noite. Boa noite, Kent. Boa noite. Eu entendo, que aí na Europa, é quatro horas na frente, né? Aqui, é, aqui vai dar é, nove e meia, né? É aqui, nove e meia já. Né? Lá é meia-noite e meia. É tarde. O nosso tempo tá chegando aqui ao fim. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. É um minuto. Já cheguei aqui no final. Acho que a maioria das perguntas eu... Acho que eu respondi. Se ficou alguma, me perdoe. Sinto muito. Mas são, são muitas perguntas. <risos> Bom, gente. Nosso próximo programa... A gente vai mudar um pouquinho. É... Nosso próximo programa, Visão Espiritual, de quarta-feira, é, o tema é a dinâmica energética humana, a dinâmica energética humana, vamos ver como nós estamos dentro de um mar de energia, os corpos, toda essa movimentação de energia, vamos falar sobre isso, aí depois na outra semana vai ser... Doença, saúde e cura Que é uma continuidade vamos, A base vai ser a dinâmica energética Depois a gente vai para doença, saúde e cura Na outra semana Isso na, no programa de quarta-feira Que é a visão espiritual E no sábado Nós vamos falar sobre Beleza interior Ok, gente Vou ficando por aqui Estamos no nosso horário, nove e meia Então Desejo uma ótima noite para vocês. Obrigado pela companhia. Foi muito bom estar com vocês. Excelentes perguntas. Me desculpe se eu não respondi a todas, se eu não respondi bem, se eu não respondi de forma esperada, satisfatória. É... Eu também tenho as minhas limitações. Né? Eu respondo de acordo com o que eu sei, com o que eu entendo, com o que eu compreendo, com o que eu vivenciei, com a minha experiência, com meus estudos. Né? procuro fazer o melhor que eu posso, tá bom? Estou procurando melhorar, me aperfeiçoar cada vez mais, porque aí eu me aperfeiçoando e me melhorando, eu tenho condições talvez de passar coisas melhores para vocês. Então, me perdoem pelas minhas falhas. Uma ótima noite para vocês, para aqueles que estão me acompanhando no sábado também, então sábado, 8 horas da noite. Se estiver acompanhando só o programa, até a próxima quarta-feira. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.